0: Graças e paz, meus queridos irmãos, da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes nesta noite de podermos estar aqui para juntos glorificarmos o Senhor. Diante de toda a situação, diante de toda a diversidade em que o mundo está passando, nós temos nessa noite a alegria de poder proclamar o Evangelho de salvação, o Evangelho de Cristo Jesus nosso Senhor. Quero desde já agradecer ao nosso amado João Barbosa, pastor desta igreja, ao Alexandre e à equipe louvosa oficiais dessa igreja pelo convite feito para que pudéssemos estar aqui ministrando nessa noite a palavra do Senhor. Quero mandar um abraço carinhoso à minha esposa, a missionária Adriana, meus filhos Samuel Caleb, Samara Raquel, também a Camila que está nos assistindo, né? que todos possam Receber um cheiro no coração deste amado pastor Meus irmãos e irmãs, sem mais delongas Nós precisamos falar de Deus Nós precisamos pregar a palavra de Deus Foi para isso que viemos aqui Vamos falar nesta noite dentro de uma temática, é certo Mas vamos trazer a exposição de dois versículos Apenas dois versículos da palavra de Deus é o que nós vamos expor nesta noite, vamos falar sobre algo que já foi falado aqui pelo pessoal do louvor, pelo nosso amado diácono quando esteve orando, a irmã também orando, falou sobre isso que nós vamos ministrar nessa noite, nós vamos ministrar sobre o seguinte tema, a presença de Deus e a excelência do seu cuidado a presença de Deus, foi falado muito sobre isso aqui e nesse contexto que estamos vivendo, nada melhor do que sentir a presença de Deus como estamos sentindo aqui nesta noite, você é em casa, eu sei que através dos louvores, da oração, da intercessão, já sentiu a palavra de Deus, já sentiu a presença de Deus e certamente vai continuar sentindo, porque o Deus que está aqui, ele é onisciente, onipotente e onipresente, ele está aqui, está aí também em sua casa casa está aí também presente para cuidar de forma excelente da tua vida, da tua família. Então iremos falar sobre a presença de Deus e a excelência do seu cuidado. Eu quero iniciar com o versículo de Mateus, aqueles que estão com suas bíblias, abrem Mateus capítulo 1, primeiro eh, livro do Novo Testamento, capítulo 1 de Mateus, nós vamos usar apenas o versículo 23 e depois iremos para os um salmos e nos salmos nós vamos fazer a exposição do texto baseado nessa temática da presença de Deus Mateus capítulo 1 versículo 23 diz assim eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel aleluia Emmanuel traduzido é Deus conosco, então esse texto é a iniciação daquilo que temos nesta noite para falar da presença de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Agora eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 23, esse Salmo muito conhecido, um Salmo universalmente pregado. Já preguei muito sobre esse texto, falando sobre a suficiência de Deus, falando sobre a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Foram várias temáticas nesse texto, porque esse texto ele é muito abrangente. Esse texto nos dá ênfase para muitas coisas, mas nesta noite eu quero usar apenas o versículo 4 o versículo 4 do salmo 23 que também fala da presença de Deus, o versículo 4 diz assim na versão bíblica de Almeida diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consola. E aqui o salmista, de forma bem categórica, ele fala dessa presença de Deus que faz com que não venhamos temer o mal. Na versão NVI, o escritor diz algo muito é, propício para aquilo que eu quero expor nesta noite. Nessa versão do texto, ele diz assim, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A gente vê aqui duas expressões que podem ser usadas, tanto numa versão como outra. A versão no final, quando ele fala consola e a versão protege. A gente pode usar aqui, mesmo quando eu andar e podemos usar, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Meus amados irmãos, meus queridos, você que está me ouvindo nesta noite, estamos vivendo um tempo crucial na história da humanidade. Pessoas têm falado em todos os lugares que estamos vivenciando ou vivendo um período escatológico e a maneira como estamos vivenciando isso e a maneira como tem se tratado o assunto por algumas pessoas tem causado pânico, medo, depressão, desespero e aflição, isso mesmo. A maneira como estão falando do período que estamos vivendo, muitas pessoas estão aí levando as pessoas ao pânico, levando as pessoas ao medo, à depressão, ao desespero, à aflição, ao falar deste momento que estamos passando, principalmente dessa pandemia que está aí alastrada no mundo inteiro. Nós podemos ver que é verdade que estamos vivendo um período escatológico, mas nós precisamos discernir, que período da escatologia estamos vivendo? Qual é o período que nós estamos vivendo? Estamos vivendo o princípio das dores para a parousia? Estamos vivendo o momento da epipaneia ou do apocalipse? Nós temos que ter discernimento ao falarmos de escatologia, porque cada um tem sua fase, cada um tem seus momentos, cada um tem sua particularidade. E aí, pensando nisso eu quero falar nessa noite sobre a presença de Deus, seja qual for esse momento que nós estamos passando, seja para o preparo da parousia, da epipaneia, que ao mesmo tempo podemos dizer que é o apocalipse, seja qual for esse momento, eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, eu quero dizer para a igreja nessa noite, que seja qual for o momento, é momento do crente olhar cheio de alegria por se tratar do retorno de Cristo. O crente não pode ficar depressivo, em pânico, com medo, desesperado, em aflição, porque os acontecimentos da volta de Cristo, pelo contrário, é isso que nós estamos esperando a presença de Deus vindo buscar a igreja e a igreja estando presente para todos sempre com Ele então arrebatamento de igreja final dos tempos não é para causar pânico na igreja, mas é para causar alegria, porque é para isso que a igreja existe, para esperar o Senhor e quando Ele vir nós podemos assim, os que estivermos vivos, subir para o encontro do Senhor nos ar, estar com Ele para todos sempre Maranata, ora vem. Senhor Jesus, agora escute eu estou falando da presença de Deus e quando Deus está presente em nossas vidas a nossa fé é maior quando Deus está presente em nossas vidas, a nossa fé é maior é maior do que os medos a nossa fé é maior do que todas as coisas e aí a nossa determinação é maior do que qualquer obstáculo porque a presença de Deus traz alegria, Alexandre. A presença de Deus, irmãos e irmãs, vocês que fazem parte do ministério, Louvor, a presença do Senhor nos faz louvar, nos faz cantar, nos faz saltar de alegria. A presença do Senhor traz para nós a perspectiva de vitória. A presença do Senhor traz para nós algo bom, agradável. Algo que nos faz regozijo no coração. Nunca se esqueça que o mar Deus pode acalmar. Quando os discípulos estavam ali desesperados, Jesus estava na polpa do barco e quando chamaram Jesus, ele acalmou a tempestade, ele acalmou o mar. A presença de Jesus acalma as tempestades. Deus, quando está presente, enxuga todas as lágrimas isso logo vai passar irmãos, fique tranquilo, o meu Deus, o seu Deus, o Deus da igreja, o Deus da Bíblia, é o Deus soberano, o Deus poderoso, aquele que controla todas as coisas, então sossega o teu coração, tranquiliza a tua alma, se tem presença de Deus na tua vida, ele te faz entender nessa noite, que tudo isso vai passar, o Salmo 23 que nós estamos aqui expondo, esse versículo 4, é um cântico de confiança em Deus. São palavras proferidas por quem conhece e confia no Senhor. escute-me, quem conhece e confia no Senhor sabe do que Ele é capaz, sabe que Ele tem todo o poder, sabe que a suficiência da sua presença é algo que nos traz alegria, nos traz uma vivificação salmista sabia do que estava dizendo, escute, ei, deixa eu te dizer, quando Elias sentiu, a presença de Deus, Elias saiu da caverna, Deus tirou Elias da caverna, Deus tirou Daniel da cova dos leões, Deus tirou Sadraque, Mesaque e Abdenego, lá da fornalha, Deus tirou Paulo e Silas da prisão, Deus também, tirou Lázaro da sepultura, porque a presença de Deus é uma presença poderosa, é uma presença transformadora, é uma presença que faz o sobrenatural acontecer, a presença de Deus realiza milagres, lembra-se do vaso na mão do oleiro, o vaso estava quebrado, mas ela estava nas mãos de Deus e quando nós estamos na mão de Deus, há uma vivificação para a nossa vida não importa como você está, não importa qual o momento que você está passando uma coisa eu sei, se você está nas mãos de Deus esse Deus tem poder de fazer nova todas as coisas no versículo 4 não podemos esquecer que a presença de Deus é para todo o tempo Daniel capítulo 2 verso 21 diz que Deus é o dono do tempo e da hora e a presença de Deus é todo o tempo, Deus está com o seu povo em meio a esta enfermidade que está alastrando em todo o mundo. Deus está presente com a igreja, Deus não abandonou a igreja, a igreja está aqui ainda, porque ainda há uma presença de Deus, porque Deus ainda tem muito a realizar através da igreja. Fica firme em Deus, Deus está com você. Fique firme em Deus, porque Deus está com você. Vamos para uma breve exposição do texto. Eu tenho quatro coisas para falar sobre esse texto. Ou uma quinta coisa, também vos direi. Primeiro, precisamos nos acostumarmos com os altos e baixos da vida. Isso nos deixa é, oscilante, mesmo como crentes. Mesmo como salmista, quantos momentos do salmista que ele estava lá em cima, hora estava embaixo, porque a vida é como uma roda gigante, tem hora que ela lhe leva lá para cima mas tem hora que você está lá embaixo mas em cima ou embaixo não importa, o Senhor está conosco e nós podemos confiar de que seja qual for o momento, algo novo vai acontecer e a glória do Emmanuel será vista em nossas vidas e nós vamos saltar de júbilo, então acante com o Senhor e dizer a Benésia, até aqui nos ajudou o Senhor, eu sei que os irmãos estão sentindo falta do culto presencial eu sei que a, o povo está sentindo falta do abraçar na igreja, do Jesus te ama das glorificações, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, isso está acontecendo para que a igreja possa reconhecer a necessidade da intimidade com Deus, para poder gozar da sua presença, Deus não saiu da igreja, apenas os crentes saíram do templo, mas Deus continua, porque Deus está em nós através do Espírito Santo queridos o texto fala sobre um vale Vale da sombra da morte, vale para o salmista, é a hora em que você está lá embaixo, não em cima no monte, e sim a mercê dos assaltantes, ele como pastor de ovelha, ele sabia que quando tinha que passar pelo vale, estava sujeito a ser ali tomado de assalto. É diferente de quem está acima do mundo, que está vendo tudo, mas naqueles vales existia momentos cavernosos, momentos difíceis. E eu quero dizer para você o seguinte, eu quero falar pelo menos de dois vales. Existia o vale de Baca, que é vale de lágrimas ou choro. Vale de Baca significa vale de choro, de lágrimas e talvez a humanidade está passando agora por esse vale, Há choro em todos os lugares Em todas as nações, todas as famílias Ninguém está escapando desse momento de lágrimas Seja o choro pelas coisas que não estão acontecendo Seja o choro por causa do comércio que está fechado A loja está fechada, o fabrico está fechado Todas as coisas estão sendo fechadas E muitas famílias estão chorando Porque estão vendo embora a oportunidade de ganhar recursos, ganhar o seu dinheiro para o seu sustento. O outro vale é o vale da sombra da morte, o vale desse texto. Existem várias interpretações acerca desses vales. Vale estreito e perigoso, cheio de penhasco, trechos difíceis da viagem. Outros vão dizer que é um vale chamado de leprosário, o lugar onde os leprosos iam ficar até o final da sua vida um lugar longe da comunidade, e muitos estão vivenciando esse vale da sombra da morte, porque quem tem essa enfermidade está como um leproso, é afastado da comunidade, é escanteado da sociedade, vai viver em um lugar de trechos difíceis, onde ele está às vezes ali numa cama inconsciente, quando está consciente, começa a ver o penhasco e esse penhasco é o pecado, que assola a humanidade que precisa ser perdoado por Cristo Jesus para que haja salvação outros interpretam que não há um lugar mas é um lugar não é um lugar físico mas um lugar de momento difícil da vida alguns interpretam esse vale da sombra da morte como um lugar difícil, um momento difícil da vida, porém Diante de tudo isso, como diz o pastor Batista Aquila Cabral, existe quatro verdades sobre esses vales. E é sobre essas quatro verdades que eu vim te falar aqui nessa noite. Porque nessas verdades nós vamos descobrir se estamos em intimidade com Deus e sentimos a sua presença ou não. Nós vamos descobrir se tem presença de Deus na nossa vida ou não. O primeiro ou a primeira verdade, é que o vale são trechos inevitáveis, é inevitável, a sociedade está passando esse momento, se ela pudesse evitar, ela evitava, mas esse vale é inevitável, quer o homem queira ou não, está acontecendo e vai acontecer, porque tudo que Deus projetou, desde a eternidade passada vai se cumprir até a eternidade futura esse vale é um trecho inevitável que nós temos que passar no versículo 4 diz quando eu tiver de andar não é que eu vou andar mas quando eu tiver de andar fala de um caminho inevitável de um caminho único uma fase difícil da vida Agora escute, meu irmão, você que está aqui hoje, você que veio fazer o louvor, você que está aí na, na, na técnica do, do som, da filmagem, você que está aqui dentro desse templo e você que está em casa, escute uma coisa que eu vou lhe dizer agora. A fase pode ser difícil, mas se Deus te represente, Ele é o nosso pastor e não vai faltar alegria não vai faltar paz não vai faltar a bênção da presença de Deus não vai faltar resultados não vai faltar conforto para a tua alma porque o início do salmo 23 diz que ele nos leva a água tranquila, lugar seguro aleluia a segunda verdade a primeira é que os vales são trechos inevitáveis a segunda os vales são imprevisíveis o vale é imprevisível, você não sabe o que vai acontecer, você passa por ele, você sente a sombra da morte, mas não sabe se vai morrer ou se Deus vai poupar a sua vida, você não sabe se vai ter resultado ou se vai ficar sem o resultado dessa caminhada, é algo imprevisível, as sombras são variáveis no vale da sombra da morte, as sombras são indefinidas, não sabemos o que vamos enfrentar, e Eclesiastes capítulo 9, versículo 12, diz que o homem não conhece o seu tempo, pois é, o homem não conhece o seu tempo, não conhece o dia de amanhã, não conhece o caminho que deve andar, mas uma coisa é certa mesmo neste vale imprevisível, se tiver a presença de Deus, nós não vamos temer o salmista é categórico ele diz, não temerei perigo algum porque tu estás comigo. Ele tinha a confiança da presença de Deus. Ele tinha confiança de que o Deus que estava com ele ali é poderoso para livrar. É poderoso para salvar. É poderoso para suprir as necessidades. O Deus que está com ele ali é suficiente para qualquer situação. E ele tinha essa convicção. A terceira verdade desse vale, e isso é algo bom, é que os vales são sempre lugares de passagem e não de habitação, aleluia, vou repetir isso aqui para você, o vale é um lugar de passagem, não é um lugar de habitação, então isso quer dizer que mesmo que estejamos em um vale da sombra da morte, nós vamos passar por ele, porque o nosso lugar de habitação é o céu de glória, Jesus disse, na casa do meu pai, há muitas moradas, existe morada para aquele que crê, para aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, para aqueles que têm intimidade com Deus, para aqueles que sentem a presença de Deus, há um lugar, você não vai ficar no vale, aleluia, esse versículo 4 tem uma expressão que diz andar, você vai passar e chegar do outro lado o lugar de habitação para o crente é o esconderijo do Altíssimo Cristo é a nossa habitação a Bíblia diz, Paulo falando aos Colossenses 2,27 ele diz, Cristo em vós é a esperança da glória o vale não é o ponto final para o crente é apenas um lugar de passagem talvez você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus mas eu vou repetir para você o vale não é um lugar que é o ponto final da vida de um crente, o vale é um lugar de passagem, em quarto e último lugar, eu quero dizer para você, que o vale também é lugar, que desfrutamos do cuidado e presença de Deus, amém irmãos? o vale não é só lugar de sombra de morte não, o vale não é só lugar é inevitável não o vale não é só lugar imprevisível não, o vale não é apenas um lugar de passagem não mas o vale também é lugar de desfrutar do cuidado e da presença de Deus, porque no vale nós oramos mais quando estamos no vale buscamos mais a presença do Senhor, quando estamos no vale sentimos medo, queremos ficar depressivo angustiado, mas elevamos os nossos olhos para os montes e sabemos que do céu do alto nos vem o socorro e ali nós desfrutamos da presença do Senhor, o vale para Sadraque, Mesaque e Abidenego foi a fornalha o vale para Daniel foi a cova o vale para Silas e Paulo foi a prisão, o vale de Lázaro foi a sepultura, mas todos eles grossaram e desfrutaram do poder de Deus naquele lugar da presença do Senhor, do cuidado do Senhor, então deixa eu te dizer um negócio minha irmã deixa eu te dizer um negócio meu irmão, a igreja é do Senhor você pode estar passando pelo vale mas comece a desfrutar do cuidado de Deus comece a desfrutar da presença de Deus, porque quando você começar a cantar a glorificar, a agradecer e não murmurar, você vai ver a glória de Deus, porque a Bíblia diz e eu creio nela, se creres verás a glória de Deus eu quero fazer algumas considerações finais. Meus queridos, a possibilidade da presença de Deus traz paz e vivifica a alma. Quando você crer que Deus está com você no vale da sombra da morte, Deus traz paz ao seu coração. Deus não só traz paz ao seu coração Mas vivifica a sua vida Vivifica a sua alma Você começa a ter prazer novamente pela vida Porque a minha vida está em Cristo A tua vida está em Cristo Cristo é a nossa vida E a presença de Deus Transforma o nosso pensamento Transforma os nossos projetos E nos leva rumo a um novo projeto de bênção De vitória, de alegria Perspectiva de esperança o que é que a sagradas Escritura diz quero trazer à memória aquilo que me dá esperança creio que foi a mensagem terça-feira do pastor João Barbosa quero trazer à memória aquilo que me dá esperança e o que me dá esperança é que mesmo no vale da sombra da morte tu estás comigo Deus, a sua presença me traz alegria e eu preciso compreender você precisa compreender isso no vale só a graça nos basta no vale da sombra da morte também há a graça de Deus e essa graça de Deus é o que nós precisamos porque onde abundou o pecado superabundou a graça onde abundou a, 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 a aflição vai abundar e superabundar a alegria o júbilo, o cântico de celebração queridos não tem diploma que sustenta uma pessoa no vale da sombra da morte, não tem dinheiro que supra as necessidades da alma, de uma pessoa que está no vale da sombra da morte, não tem fama, não tem posição não tem intelectualismo não tem teologia não tem nada que seja humano que quando a pessoa está no vale da sombra da morte venha trazer regozijo e esperança mas a presença de Deus traz, a presença de Deus muda, só a presença de Deus pela graça é que nos tira do vale da sombra da morte e aí nós podemos entender que naquele lugar o Senhor nos prepara uma mesa na presença dos irmãos inimigos e unge a nossa cabeça com óleo olho e o nosso cálice transborda, ou seja o nosso coração enche de júbilo e de alegria por causa da presença do Senhor eu quero concluir definitivamente com a expressão de Azaf no Salmo 73 quando a partir do verso 17 ele diz depois de ele passar possivelmente pelo vale de sombra de morte depois que ele passar por um momento difícil, depois dele passar por uma adversidade, onde quase ele se desvia, Azaf tinha aí por volta de seus 65 anos de idade, vivendo uma vida com Deus, vivendo uma vida dentro do Evangelho, no meio do povo de Deus, mas chegou um momento em que ele olhou para o ímpio, chegou um momento que ele olhou para a prosperidade do ímpio e achou que aquilo ali era solução para ele no vale que ele estava passando. E nada daquilo resolveu e ele viu que ele estava caindo, que ele estava se afastando de Deus. E aí no versículo 17 diz até que entrei no santuário de Deus e aqui é um divisor de águas irmãos, quando a gente entra no santuário de Deus, quando a gente entra na presença de Deus quando a gente entra no lugar onde Deus está, nós somos transformados porque a glória do Senhor nos envolve e ele termina esse salmo dizendo o seguinte no versículo 28, mas para mim, bom é estar junto a Deus Pus a minha confiança no Senhor Deus Para anunciar todas as suas obras Se você está colocando a sua confiança em Deus Se você tem para você Que bom é estar junto a Deus Como disse Asaf nesse Salmo 73 verso 28 Saiba que você vai anunciar as obras do Senhor Saiba que você vai anunciar a glória de Deus, saiba que você vai anunciar a sua vitória, saiba que você vai anunciar que tudo passou, e você continuou de pé, firme na presença do Senhor, por quê? Porque aqueles que estão junto a Deus, contarão as suas obras, as suas maravilhas, e eu espero te encontrar pelas ruas, eu espero te encontrar nessa igreja e em outras igrejas. Eu espero te abraçar e dizer que estivermos todo esse tempo de vale na presença do Senhor. E porque estávamos na presença do Senhor, continuaremos celebrando ao Senhor até que Ele venha. Maranata, maranata, ora vem Senhor Jesus. Que o nosso Deus e Pai continue nos abençoando. E que eu e você possamos continuar na presença de Deus, porque não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Que Deus nos abençoe.